0: No, se oli semmoinen, mihin ei oltu, osattu varautua. Ei ollut pienissä kuvitelmissakaan, että tuommoinen voisi toteutua Suomessa. Ja tuota, äh, suurimmat äh, täällä viime vuosikymmeninä on ollut 10-20 hehtaaria.
1: Silloin kesällä tota vähän pelättiin, että se voi jopa uusiutua sitä syksyn aikana. Mutta mites, onko syksy ollut rauhallinen?
0: Joo, syksy on ollut rauhallinen. Siellä ei ollut yhtään uudelleen syttymistä ja siihen varmaan auttoi se, että ne ojitetut turvemaa ojat
1: tukittiin ja nostettiin vedenpintaa hetkellisesti. Eli tämä palontorjunta ei ole pelkästään sitä, että autolla viedään ja letkulla tota vettä metsään, vaan voidaan tehdä vähän muutakin.
0: Joo, kyllä tätä samaa on käytetty jo 60 70 luvulla että tuota, turvemaa saa parhaiten sammumaan, kun hetkellisesti tunkii ojitetun alueen ja nostaa
1: vedenpinnan korkeammalle. No kuinka vaarallista se sitten on? Niin kun Palomiehille ja muulle palohenkilöstölle olla siellä metsäpalossa, kun ei tiedä, että mihin se tuuli lähtee. Tässäkin oli pahimmillaan tuli eteni 40 kilometriä tunnissa, mutta loukkaantumisia ei kovin paljon kuitenkaan tullut.
0: Joo, kyllä tässä pahimmassa leviämisvaiheessa niin jouduttiin perääntymään ja ottamaan kalusta pois. Osa letkuista jäi sinne niiden saatu ne palo sinne, mutta yhtään henkilövahinkoa ei tullut eikä kalliimpia kalustovauriota tässä kääntilanteessa. Tietenkin henkilöstölle oli vaarallista toimia siellä myös sen takia, koska kivikkoisessa maastossa oli kunta palannut pois ja puun juuret oli palannut. Kans, puita kaatuuli ilman varoittamatta mitään, niin niitä kaatuuli siellä.
1: Metsää paloi yhteensä 227 hehtaaria. Se on sellainen alue, joka vastaan on kilometri kertaa kaksi kilometriä. Kahden viikon aikana sammutustöihin osallistui yhteensä pari tuhatta ihmistä, ja varsinaisten sammuttajien lisäksi mukana oli paljon vapaaehtoisia, jotka tulivat sammutustöihin omilla kaivinkoneillaan, traktoreillaan, metsäkoneillaan. Lietellanta säiliötkin saivat uutta työtä, samoin pumput. Mukana oli myös kaksi mörköä, eli metsätraktoria, joihin oli asennettu kymmenen kuution vesisäiliöt. Vettä tarvitsivat myös sammuttajat. Vuorokaudessa kului 2,5 tuhatta pulloa vettä. Ehkä erikoisinta oli se, että Jokilauksen pelastuslaitos hankki paikalle myös kuusi pajamajaa, eli vedetöntä vessaa, suomeksi siis huussia. Ne ovat edelleen tallella ja Jokilauksen pelastuslaitos on valmis lainaamaan niitä sitten seuraavaan isoon metsäpaloon, missä päin Suomea se sitten lieneekään. Metsäpaloja on Suomessa vähän ja hyvä niin, mutta monet pikkueläimet viihtyvät nimenomaan palaneissa metsissä. Yksi erikoisimmista kavereista on kovakuoriaisiin kuuluva kulokauniainen. Se osaa suunnistaa palopaikalle jopa kymmenien kilometrien päästä, koska sillä on kehossa infrapunan säteilyä aistivia sensoreita. Koska metsäpaloja on niin vähän, luonnon monimuotoisuuden vuoksi kulotetaan metsiä. Toki sitä tehdään myös ihan metsänvarannusmielessä, mutta kulotus on hyvin kallis tapa. Mitä mieltä tulipalojen sammuttaja on siitä, että ihminen ihan tahallaan polttaa metsää, siis kulottaa? Jokilakson pelastuspäällikkö Pekka Räty. Kyllähän kulottaminen on
0: iät ajat ollut metsätoimien henkilöiden koulutuksakin, saanut sen 80-luvun alussa ja tuota, kyllä en pidä sitä ollenkaan pahana. Silloin kun se tehdään ammattitaitoisesti.
1: Niin, että syytä on varovainen. Kyllä. Kun metsäpalovaroitus tulee voimaan, niin niin alkavat myös tarkastuslennot. Ollaan normaalia tarkempia täällä täällä, täällä pelastustoimen puolella, mutta mitä sanoisitte sitten meille tavallisille ihmisille, miten on syytä käyttäytyä, kun saa tietää, että metsäpalovaroitus on päällä?
0: Silloin kyllä tulee välttää kaikenlaista avotulentekoa metsän läheisyydessä ja ilman metsäomistajan lupaahan sinne ei muutenkaan saa tulta mennä tekemään, olipa metsäpalovaroitus
1: päällä tai ei. Siihen on syytä suhtautua ihan vakavasti. Ja tuota tässä tämä kahden viikon iso urakka, johon, johon niin kuin vuorokauden aikana osallistuu useita satoja ihmisiä kerrallaan ja koko, koko tämän aikana niin useita niin muutama tuhat ihmistä, se oli va- valtavan iso, iso urakka. Niin kuinka helppoa semmoista, semmoista asiaa on johtaa, kun tämä ei kuitenkaan ihan jokapäiväistä ole?
0: No kyllä tähän on koulutettu aikanaan pelastusopiston päällystä koulutuksessa ja niiden oppien mukaan kun mentiin, niin ei siinä vaikeuksia ollut.
1: Yksi mikä kertoo myös tämän sammutustyön suuruudesta on se, että letkulinjoja oli 50 Kilometriä ja, ja mukana oli myös sitten tällaisia, nimeltään mörkö, eli, eli metsätyökoneeseen laitetaan iso vesisäiliö ja sitten se metsäkoneen vieressä kulkee sammuttaja. Onko tämmöinen mörkö hyvä?
0: On se hyvä ja tuota, tietynlaisessa maastossa se on erinomainen sammutusjärjestelmä ja todellakin, kun sen saa kohdistettua sillä tykillä sen veden oikeaan paikkaan, että se ei ruiski sitä
1: minne hmm. Että Vaikka Suomessa on paljon metsäautoteitä, niin on sellaisia paikkoja, mihin paloautolapaan ei pääse. Kyllä, ne, niitä on paljon. Kulokauninaisella on nyt kalajoilla mukavat oltavat ja muillakin metsäpalualueista pitävillä hyönteisillä ja kasveilla. Kalajoin seurakunnan kirkonevoston marraskuun puolivälissä tekemä Susinevan 106 hehtarin alueen rauhoituspäätös on todellinen kädenojenus luonnon monimuotoisuudelle, koska vaikka ELYKeskus maksaakin rauhoituksesta korvausta 62 000 euroa, tuo summa on pieni verrattuna metsän tuottoon. Ja jos pelkkää rahaa ajattelee, niin metsäpalo on todella ikävä asia. Hiiltynyt puu ei kelpaa selluksi, eivätkä modernit sahatkaan niitä halua. Lautaa kyllä saa, jos on kenttäsirkkeli, paljon teroitusviiloja ja ylimääräistä aikaa. Metsä voi syttyä tuleen yllättävän helpostikin. Omassa metsässäni paloalueelta löytyi sammutettu pieni nuotio. Klapesta oli osa jäänyt palamatta. Oli pakkasta ja lunta, mutta kuivan kesän vuoksi maa oli rutikuivaa. Tuli oli jäänyt kytemään nuotion alle ja levinnyt sitten siitä. Tämän pikkunuotion sammuttamiseen meni lopulta 10 000 litraa vettä.